0: Willkommen zum COSI-Podcast. Wir sind im Februar, ich bin Sarah, meine Pronomen sind sie ihre und neben mir sitzt Danny. Hallo,
1: ich bin Danny und meine Pronomen sind er bzw. ihm.
0: Im Februar ist Black History Month Months und deshalb haben wir uns auch bei der COSI-LESE-Challenge als zweites Thema, das Thema Rassismus, vorgenommen. Und auch darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben drei Themenaspekte äh, euch vorbereitet, die alle das Thema Rassismus betreffen. Ja. Und äh, wollen die heute so ein bisschen im Podcast beleuchten.
1: Genau. Magst du kurz vorstellen, welche Themenbereiche das sind?
0: Genau. Ähm, ich tease es so ein bisschen an. Das erste Thema wird eine Veranstaltung sein, die in Halle leider nicht stattfinden kann. Das zweite Thema kann ich schon nennen, es wird das Thema kulturelle Aneignung sein. Und das dritte Thema?
1: Und das dritte Thema wird sein struktureller Rassismus oder dessen Reproduktion in der Buchbranche in Deutschland.
0: Genau, so ist es, genau. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ja. Die erste Veranstaltung, die ich angesprochen habe, ist eine Lesung, die im Rahmen der Bildungswochen gegen Rassismus in Halle stattfinden sollte. Und zwar eine Lesung von Sarah Vecera aus ihrem Buch »Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus«. Kurze Info zu Sarah Vecera: Sarah Vecera ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Deutschland der Vereinten Evangelischen Mission, also ist evangelische Theologin und sie ist auch Bildungsreferentin mit dem Schwerpunkt Rassismus in Kirche. Und sie hat eben ein Buch geschrieben, in dem sie auch über ihre Arbeit berichtet, Rassismus in der christlichen Kirche aufzuarbeiten und auch dagegen vorzugehen. Hm. Dieses Buch sollte im März äh, eine Lesung bekommen in Halle, in der Paulusgemeinde im Paulusviertel mhm. und ja, diese Lesung musste leider abgesagt werden, weil sich herausgestellt hat, dass diese Bühne dort in dieser Gemeinde keine sichere Bühne für eine schwarze Autorin ist.
1: Kannst du da noch mal ein kleines Stück weit näher, tiefer reingehen über die Hintergründe und Umstände,
2: mhm.
1: ähm, wie das schlussendlich auch die Autorin erreicht hat? oder?
0: Genau. genau. Also in dieser Paulusgemeinde gibt es das sogenannte Montagsgespräch. Das äh, findet wie der Name schon sagt, jeden Montag statt oder einmal im Monat Montag statt, so wie ich informiert bin. Und bei diesem Montagsgespräch werden auch bestimmte gesellschaftliche Themen innerhalb dieser Paulusgemeinde besprochen. An einem Montagsgespräch Ende Januar sollte nun ein Mensch eingeladen werden, der auch ein Buch geschrieben hat, der wohl Philosoph ist, auch in Halle bekannt ist und auch aus Halle stammt. Und nun ist aber dieser Mensch ähm, Fällt dadurch auf, dass er selbst Rassismus reproduziert, dass er selbst sich äh, mit Verschwörungstheoretikern anbändelt und auch dort oft zu sehen ist, auch bei Demonstrationen oder auch bei Kundgebungen von diesen Menschen oft zu sehen, dass er oft daran teilnimmt und ähm, ja, sich selbst sehr in dieser rechten Ecke positioniert. Und die Einladung dieses Menschen an diesem Montagsgespräch gab jetzt äh, Kritik. Ähm, also die Paulusgemeinde hat Kritik erreicht, dass dieser Mensch eingeladen wurde im Vorfeld was schlussendlich dazu geführt hat, dass dieser Mensch wieder ausgeladen wurde. Das Montagsgespräch aber mit diesem Thema, es ging um Thema Angst, es ging um Thema Gesellschaft, aber dennoch stattfand.
1: An dieser Stelle Credits an das Bündnis ähm, Halle gegen Rechts, das ähm, hier aufmerks die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt hat durch eine eigene Pressemitteilung, genau. die schlussendlich die Paulusgemeinde bzw. die Verantwortlichen dort dazu ähm, gebracht haben, diesbezüglich ähm, sich zu veröffentlichen.
0: Genau, also es gab diese Pressemitteilung und es gab auch im Vorfeld wohl auch Gespräche mit dem Pfarrer und E-Mail-Kontakt zumindest mit dem Pfarrer. Ich glaube auch durch das Bündnishalle ging rechts. Wer jetzt genau was getan hat, weiß ich nicht. Äh, da habe ich die genauen Hintergründe nicht, aber wie du schon sagst, dadurch wurde das angestoßen, dass dieser Mensch wieder ausgeladen wurde. Nun haben mich aber zwei Menschen, beziehungsweise eine, eine Person äh, dieser Paulus-Gemeinde, mich angesprochen und haben gesagt, sie haben trotzdem Bedenken wegen dieses Montagsgesprächs, auch wenn dieser Mensch selbst nicht, äh, nicht dort auftritt, ähm, dass es doch eine sehr kontroverse Diskussion werden kann. Und diese Person ist auch ähm, die Person, die diese Lesung organisiert oder organisiert mhm. hätte oder sich darum gekümmert hätte. Und die hat mich gebeten, ob ich nicht an diesem Gespräch teilnehmen möchte als Gegenposition, weil sie befürchtet hat schon, dass sehr wenig Gegenpositionen zu den, zu den rassistischen Äußerungen äh, dieses Herrn dort existieren werden. Und ähm, ich habe dann zugesagt und bin auch am 30. Januar, an diesem Montag, dorthin gegangen zu diesem Gespräch, das sehr gut besucht war, also voll besucht mit ca. 100 Leuten. Dadurch war der Raum voll und musste es selber erleben, dass äh, der Mensch sehr verteidigt wurde, von der Mehrheit von der großen Mehrheit der Menschen dort sehr verteidigt wurde und äh, seine Ausladung sehr geächtet wurde. Und auch sein Gedankengut sehr verteidigt wurde und zwar so offensichtlich, dass sich dort auch Menschen ganz offensichtlich zu Pegida, zur Bewegung Halle bekannt haben und mhm. auch diese permanent als äh, geframed wurde, als ein, einfach ein Ausdruck einer besorgten bürgerlichen Mitte. Mhm. Also das war, war das Framing so an dem Abend und ich war einer der wenigen Personen, von insgesamt drei, die zwei anderen waren die beiden Frauen. Es gab noch eine Stimme, die so versucht hat, so ein bisschen zu schlichten, aber eigentlich eine der wenigen Personen, die sich offen dagegen gestellt hat und gesagt hat, Rassismus ist keine Meinung, war es nie, wird es nie sein und sich gegen diese Position dieses Menschen gestellt hat und auch dagegen gestellt hat, dieses Framing zu unterstützen. Was danach dazu geführt hat, dass ich dann dort stand und dass mich danach noch Menschen dort belagert haben und versucht haben, mir dann doch zu erklären, warum das alles legitim ist und warum sie doch eigentlich nette Bürger sind und nur Angst haben und dieses das Ganze kennen. Das. So. Und äh, auch daraufhin haben mich nachher diese zwei Frauen rausgezogen. Also das, das nur dazu. Und... Dann wurde natürlich dieser Vorfall an dieser Autorin Sarah Vecera kommuniziert, weil, wie ich sagte, die eine Person, die mich auch da angesprochen hat, ist auch die, die Person, die diese Lesung organisiert und wollte sehr transparent auch der Autorin sagen, okay, das ist in dieser Gemeinde passiert, was ich sehr gut finde und was ich sehr unterstützt habe, damit die Autorin sich selber überlegen kann, okay, ist das möchte ich auf dieser Bühne auftreten, möchte mhm. ich mir das zumuten, ja, Punkt. Und sie hat dann abgesagt, sie hat gesagt, das ist keine sichere Bühne für sie, was ich absolut verstehen kann. Ähm, zusätzlich zu der Autorin selbst wäre noch, hätte noch ein schwarzer Künstler aufgetreten, der eine musikalische Untermalung, Umrandung äh, dieses, dieser Lesung äh, gestaltet hätte. Und ich wäre als dritte Person, auch als BPOC-Person auf dieser Bühne, weil ich hätte die Moderation der Lesung übernommen. Das bedeutet, drei schwarze Personen, und das ist def definitiv kein Ort in dieser Gemeinde, nach so einem Vorfall nach so einer ja nach so einem Ausdruck an diesem Montag äh, der sicher ist für eine Lesung, an der drei schwarze Personen auf der Bühne stehen.
1: Traurig. Ja, ja, definitiv definitiv
0: traurig aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir sehen, dass es in einem der beliebtesten Viertel nicht sicher ist für schwarze Menschen. Der zweite Grund auch, weil ich sehr, sehr gerne diese Lesung durchgeführt hätte. Ich hätte viel, viel zu reden gehabt. Ich mich, habe mich sehr gefreut auf diese sehr sympathische Person. Also zumindest kommt sie bei Instagram sehr sympathisch rüber. Sie arbeitet sehr, sehr viel, was das Thema Rassismus Kritik betrifft. Sehr, sehr laut auch bei Instagram. Und also was ich jetzt bei Instagram sehe dagegen und äh, engagiert sich da sehr im christlich-kirchlichen Kontext. Von daher hätte ich mich sehr, sehr gefreut, diese Person in Halle begrüßen zu dürfen. Aber ja, es ist traurig, dass eine Person, die über Rassismus innerhalb der christlichen Kirche spricht, genau wegen diesem Rassismus nicht auftreten kann.
1: Ja, und dass die Hintergründe dazu unter anderem maßgeblich jene waren, die entscheidungstragende Personen innerhalb der Gemeinde dazu überhaupt erst bewogen haben, so manifest auf die in irgendeiner Art und Weise einbezogene, äh, ähm, Veranstaltung oder ein, mhm. in einer Einbeziehung dieser, ähm, in dieser Person ähm, darauf zu beharren. Genau. Und, das, genau. Also, und auch hier ähm, die Arithmetik, beziehungsweise mhm. ist immer wieder derselbe, derselbe Tenor, ähm, Meinungsfreiheit, Meinung aushalten.
2: Genau.
1: Und ähm, ja, nochmal ein sehr fantastisches, trauriges, aber sehr präzises Beispiel dafür, wie schlecht es um unseren Bildungsstand, um unser Bildungssystem als Ganzes geht, wenn selbst im, diese, in der so, sich selbst identifizierenden bürgerlichen Mitte mhm. ähm, nach wie vor nicht auf die Kette bekommen wird, dass Rassismus keine Meinung ist. Rassismus mhm. tötet, Meinungen töten nicht.
2: Genau.
1: Und dass das nach wie da stehen wir nach wie vor
2: genau.
1: und die Veranstaltungsreihe Bildungswochen gegen Rassismus. Mhm. Ähm, den Akteurinnen, äh, die diese Veranstaltung organisieren, äh, kann man eigentlich nur wärmstens empfehlen, mh, endlich mal sich auch wirklich mit tief kritischeren mhm. Inhalten zu beschäftigen. Und ähm, insbesondere endlich, endlich mal aus diesem weißen Veranstaltungsframing mhm. ähm, herauszukommen und den Takeover an POC-Personen zu übergeben. Ja. Denn auch das diesjährige Veranstaltungsprogramm ist weitaus weniger gehaltvoll aus der Perspektive von betroffenen Personen, mhm. als für die Empfängerkreise, weiße Personen, sich mit ihrer Art und Weise des Aktivismus wohlzufühlen. Ja deutliche definitiv. Kritik an, 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 das, an das nicht an das Format, nee. aber an äh, die inhaltliche Wertigkeit äh, in Bezug, im Kontext dessen, wo wir in der Gesellschaft stehen.
0: Ja, definitiv. definitiv. Und ich kann dann auch nur hinzufügen, wenn ihr jetzt was tun wollt, wenn ihr sagt, okay, was, was kann ich jetzt tun? Lest das Buch von Sarah Vegera, kauft es, lest es, unterstützt die, nicht nur die Autorin drin, sondern lest es wirklich, weil es wirklich ein wichtiger Inhalt auch ist in dem Buch. Wenn ihr euch mit christlicher Kirche beschäftigt und wenn ihr äh, da einen, einen Kontext dazu habt. Ansonsten, wie gesagt, lest Bücher, schwarze autorin bildet euch über Rassismus weiter. Es gibt mittlerweile wirklich eine schöne breite, Bandbreite an Literatur dazu, auch auf Deutsch, die darüber informiert, über die ganzen Strukturen, die dahinter dran stehen. Also wirklich äh, gibt es genug Literatur dazu, lest es und kommt auch zu solchen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Montagsgespräch, um eine Gegenstimme zu bilden. Ich weiß, das ist, äh, sehr, erfordert sehr viel Mut, sich auf diese Bühne zu stellen und erfordert Kraft. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht weiterhin diese Räume haben, in denen so viele Menschen einfach Rassismus reproduzieren und verteidigen können, ohne eine Gegenrede zu haben. Das, das geht nicht mehr länger. Ja, ja, das war zu dem ersten Thema, der leider nicht stattfindenden Lesung in Halle. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Thema, kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung,
2: ja, die äh,
0: Fastnachtszeit ist gerade rum, sagt man hier Fastnacht oder Karneval? Ich weiß gar nicht. Fasching. Fasching? Sag mal hm, Fasching. Glaub, okay. Fasching. Okay. <lacht> okay, gut. Also Faschingszeit ist gerade vorbei. Wir sind äh, in der ähm, Fastenzeit angekommen. Aber das Thema kulturelle Aneignung ist ja ein Thema, was längst über den Fastnacht, über die Faschingszeit hinausgeht, sondern uns mittlerweile in jedem Bereich unseres Lebens beschäftigt. Und auch ein Thema, das sehr stark mit Rassismus zu tun hat. Und deshalb äh, wollen wir gern mal ein bisschen darüber reden. Genau. Wenn Menschen über kulturelle Aneignung sprechen, dann kommt immer sehr schnell die Gegenrede, ja, aber ein Austausch von Kulturen gab es doch schon immer und gibt es schon immer. Und deshalb möchte ich hier mal kurz eine Abgrenzung machen, was kulturelle Aneignung ist und was kultureller Austausch ist. Ein kultureller Austausch funktioniert immer auf Augenhöhe. Und ein kultureller Austausch funktioniert so, dass ein Mensch oder eine Person oder mehrere einer Kultur, die in dieser Kultur zu Hause sind, diese Kultur weitergeben, also anderen Menschen über diese Kultur die Rituale zeigen oder die Symbole zeigen oder quasi sie anlernen in dieser Kultur und quasi ihre Kultur weitergeben zu anderen Menschen. Das ist ein kultureller Austausch, weil es kommt von einer Person, die wirklich mit dieser Kultur aufgewachsen ist zum Beispiel, die die Kultur weitergibt und eine andere Person, die diese Kultur noch nicht kennt, nimmt sie an und nimmt sie vielleicht auf und genau übernimmt diese Kultur quasi. Das ist ein Austausch auf Augenhöhe. Dann gibt es eine sogenannte kulturelle Anpassung. Also ich nenne das jetzt einfach mal so. Das bedeutet zum Beispiel, ein Mensch zieht in ein anderes Land, in einen anderen Kulturkreis und passt sich da an. Das kann zum Beispiel passieren, wenn es kann auch schon zum Beispiel passieren, wenn wir nach Bayern ziehen würden und würden jetzt anfangen, Dindel anzuziehen oder sowas. Das könnte auch nur als Beispiel eine kulturelle Anpassung zu sein. Also ich passe mich in einer bestimmten Kultur an, die dort, wo ich jetzt wohne.
1: Herrscht. Anpassung oder, ich habe gerade überlegt, vielleicht Annahme, kulturelle Anpassung. Genau, Annahme,
0: Anpassung, also der Begriff ist nicht fest, aber du weißt, was ich mhm. meine. Also, dass ich quasi mich dort anpasse, weil ich jetzt woanders bin und weil hier eine Kultur gelebt wird und ich möchte mich integrieren, also passe ich mich der Kultur an, übernehme sie quasi, ohne dass ich jetzt irgendwie, ja, also ich möchte einfach dort mich mhm. integrieren. Mhm. Genau, und dann gibt es quasi die kulturelle Aneignung und das funktioniert immer so, ich habe überhaupt keinen Kontakt zu Menschen dieser Kultur, ich habe überhaupt keinen Hintergrund, was diese Kultur beinhaltet, sondern ich nehme einfach meistens auch nur einzelne Elemente aus der Kultur raus und übernehme diese, aber nicht, weil ich meine, okay, ich möchte diese Kultur unbedingt äh, mhm. wertschätzen, sondern äh, aus unterschiedlichen Gründen, auf die wir gleich auch noch eingehen. Und das ist kulturelle Aneignung, weil in diesem Fall die Menschen, die diese Kultur ähm, innehaben, nicht gefragt werden, auch mhm. kein Austausch stattfindet. Die, die Menschen, die, das, die sich das annehmen, geben ja nichts zurück, sondern es, funktioniert, es ist einfach eine Aneignung und äh, von oben herab quasi. Mhm. Genau. Und ich möchte damit auch, also das große Thema zu Aneignung ist immer Machtstrukturen. Es geht immer um Macht, es geht immer, wer kann sich überhaupt eine Kultur einfach so aneignen und was passiert, wenn sich diese Person, also meistens sind es weiße Personen, die sich eine Kultur von BPOC, von schwarzen Menschen aneignen und was passiert damit mit dieser Aneignung? Was, äh, was wirkt, bewirkt es aus? Und das hat immer sehr, sehr viel mit Macht zu tun. Das wird Genau, du willst was sagen?
1: In der... An der Schwelle von zwischen ähm, unterdrückten mhm. und unterdrückenden Kulturen mhm. wird kulturelle, kulturelle Aneignung, Aneignung ganz besonders deutlich. Na klar. Das kann, kann sie auch in anderen Kontexten, wo es um Macht geht. Mhm. Äh, aber hier spielt ähm, kulturelle Aneignung immer auch, äh, oder ist immer auch eingebettet, in, äh, in, in die Geschichte, in koloniale Geschichte, mhm. in äh, imperiale Geschichte, in ja. jegliche äh, äh, Unterdrückungsaktivitäten äh, e e von, ja. äh, von Gemeinschaften also gegenüber, gegenüber anderen.
0: Ja, unbedingt. Mhm. Genau, und auch da gibt es unterschiedliche unterschiedliche Ideen, warum kulturelle Aneignung passiert. Wir haben über Fasching geredet. Bei Fasching ist es genau wie bei Halloween so, dass bestimmte Elemente lächerlich gemacht werden sollten. Und Also zum Beispiel, wenn ich mich als Fasching verkleide, als irgendeine andere Kultur, dann geht das ja nicht darum, dass ich sie wertschätzen will oder mhm. dass ich sie gerade so trendy finde, sondern ich will sie lächerlich machen. Ich will sie sehr stereotyp darstellen. Das ist auch wieder so ein Problem, was kulturelle Aneignung betrifft dass sehr viele Stereotype reproduziert werden. Sei es bestimmte Kulturen, Kleidungsstile oder sei es auch bestimmte Länder, die da, in einem Fasching dargestellt wird, dass so einzelne Stereotype aus Ländern herausgenommen werden und dargestellt werden und dass man glaubt, okay, so sieht eine Spanierin aus, so sieht ein Mexikaner aus, was natürlich total Quatsch ist. Hm. Aber es geht immer darum, irgendwas lächerlich zu machen. Dann gibt es natürlich die Umdeutung, Verfremdung, äh, was ein großes Problem ist, wenn Menschen sich einzelne Elemente aus der Kultur herausnehmen und die umdeuten und verfremden. Ähm, ich glaube, ein sehr, sehr krasses Beispiel, was uns allen sofort in den Kopf kommt, ist die Swastika. Die Swastika ist, äh, wird euch wird vielleicht nicht viel was sagen, aber wenn ich den anderen Begriff sage, das Hakenkreuz, wissen wir alle sofort Bescheid. Das Hakenkreuz der Nazis ist eine, ähnelt dem Symbol, der, der, so heißt es Swastika, heißt das ursprünglich, und Swastika ist dieses Kreuz auch. Und das ist eigentlich ein Glückssymbol. In ganz, ganz vielen Kulturen ist es ein Symbol von Glück, von ähm, ja, glücksbringer Genau, und wird auf vielen Gebäuden, auf Stoffen, auf vielfach verwendet. Und die Nazis haben dieses Symbol genommen und haben so ein bisschen 45 Grad gedreht, deshalb sage ich, es ähnelt, es ist nicht eins ja. zu eins, es war jetzt mal gerade, Hakenholz ist gedreht und haben das übernommen und haben das so populär gemacht, dass, die, dass das eigentliche Symbol nicht mehr benutzbar ist eigentlich. Es wird natürlich in bestimmten Ländern immer noch benutzt, dort scheren die sich nicht drum, weil das ist ihr Glückssymbol, ganz, ganz klar. Aber in ganz, ganz vielen Teilen der Welt ist es nicht mehr möglich, sich eine mit einer Swastika herumzulaufen, auf dem Stoff ohne Swastika drauf. Ist. Es ist sogar gesetzlich verboten. Genau, teilweise
1: gesetzlich. Genau, genau. So, auch hier.
0: Ja, genau, in, hier in Österreich, in Schweiz, mhm. in ganz vielen Ländern. Und klar ist es gesetzlich verboten, weil es halt die mhm. Ähnlichkeit zu Recht ist, aber das meine ich mit, diese kulturelle Aneignung hat dazu geführt, dass das eigentliche Symbol nicht mehr benutzbar ist. Mhm. Da äh, gibt es ganz, ganz, gibt noch mehrere Beispiele, aber das ist ein ganz krasses, wo uns sofort, wo wir, so, glaube ich, sofort verstehen, warum das ein Problem ist. Mhm. Und auch so werden auch andere Symbole ganz oft umgedeutet und verfremdet. Und natürlich ganz, ganz großes Problem bei kultureller Anneigung ist, dass bestimmte kulturelle Aspekte kapitalistisch vermarktet werden. So, also weiße Menschen nehmen die ja nicht einfach nur, weil sie schön sind, sondern um damit Geld zu verdienen. um es kapitalistisch zu vermarkten und äh, ja, als, als Kapitalismus, als, als Geld, wie nennt man das, sagt man mal einen Begriff, um damit Geld zu machen, genau. Mhm. genau Und äh, das passiert durch schwarze Kultur, das passiert durch asiatische Kultur, äh, da rede ich auch noch ein bisschen was nachher drüber, was, äh, wo man das auch ganz gut sieht. Ich wollte aber noch einen anderen Aspekt machen, und das geht, ähm, was kulturelle Aneignung so problematisch macht, und das ist diese falsche Zuordnung zu einer Zugehörigkeit zu Gruppen. Also wenn wir zum Beispiel mittlerweile weiße Menschen mit Dreads oder so sehen, dann ist es ganz oft, je nachdem, welche Kleidungsstil sie auch haben, in einer linksgrünen, eher Öko, in Anführungszeichen, Gruppe zu. Und diese Zugehörigkeit, auch durch manche Kleidung, auch manche Menschen, Menschen solche indische, indisch anmutende Kleidung mit so langen weiten Hosen oder sowas, dann haben wir oft ein ganz stereotypes Bild im Kopf, wenn weiße Menschen das tragen, zu welcher Positionierung sie sich verorten. Weißt mhm. du? Und das ist auch ein Problem, was kulturelle Aneignung macht, wenn Menschen, die diese Kleidung wirklich tragen, aus kulturellem Aspekt, dass sie vielleicht einer Gruppe zugeordnet werden, zu der sie eigentlich gar nicht sich zuordnen möchten. Weißt du? Weil das so umgedeutet wird. ist nicht der Hauptaspekt von Kultur, aber passiert. Mhm. Und natürlich das Trend Setting, also wenn jetzt plötzlich irgendwie ein Aspekt einer Kultur im Trend ist, was passiert, wenn der Trend vorbei ist und die Menschen, die diese Kultur haben, aber das immer noch tragen wollen und äh, der, Trend aber, der Trend aber vorbei ist. Also das ist auch so ein, so ein Problem. Und ja, wie du schon gesagt hast, es hat mit Kolonialismus zu tun es hat immer damit zu tun, dass hier Menschen, die diese Kultur sich aneignen, was meistens weiße Menschen sind, die profitieren von der Arbeit und manchmal auch vom Leid der marginalisierten Menschen. Und bekommen Anerkennung dafür, für etwas, wofür diese Menschen nie Anerkennung bekommen, sondern sogar gegebenenfalls bestraft werden. Also wenn weiße Menschen zum Beispiel sich bunte Kostüme anziehen einer bestimmten Kultur, bekommen sie Anerkennung, wie toll das alles ist, während die Menschen dieser Kultur teilweise diese Kostüme selber nie tragen durften, sondern bestraft wurden, ihre eigenen kulturellen Kleidungen zu tragen. Oder auch wenn weiße Menschen bestimmte Hairstyles tragen, die sie tragen dürfen. Auch da habe ich auch noch ein schönes Beispiel nachher, wofür schwarze Menschen bestraft werden, wenn sie diese Haare, wenn sie ihre Haare genauso in der Art und Weise tragen. Und ähm ein ganz, ganz großes Beispiel von kultureller Andang, was wir alle kennen, sind zum Beispiel Braids, also Flechtzöpfe, Flechtzopffrisuren und da wollte ich mal so kurz eine Historie nennen, weil ganz oft, wenn wir so Flechtfrisuren nennen, dann heißt es oft, ja, das ist ja nur eine Frisur, es sind nur Haare, was ist mhm. das Problem? Aber die Historie von zum Beispiel Braids sind, die dienten schon immer als Identifikation von Alter, Religion oder Familienstand. Und dieses Flechten, das ja über mehrere Stunden, also wir reden hier von sechs, zehn Stunden dauert, ist auch ein Akt der Zusammengehörigkeit. Du sitzt da sechs, sechs Stunden bei mir. Und es gibt ja auch in diesen traditionellen Friseursalons wo diese Braids geflochten werden, das ist auch ein Tagesausflug. Da sitzt ein Mensch zusammen, da wird gegessen, da wird gelacht, da wird geredet, da wird ausgetauscht. Das ist ein ganzer ganz, ganz Aspekt mhm. dieses Flächens zusammen. Und während der Sklaverei zum Beispiel in den USA wurden in diese Braids ähm, auch zum Beispiel als, als Landkarte benutzt, da wurden Fluchtwege einge, eingeflochten quasi in diese Braids, so als geheimer, geheim versteckt, damit äh, Fluchtwege sichtbar wurden zu anderen Sklaven, zu in die Freiheit und teilweise wurden dort zum Beispiel auch Sachen wie Gold oder Samen mit eingeflochten, um bei der Flucht später verwendet werden zu können. Mhm. Dann in den 50er Jahren war es so, dann hatten sich äh, seitdem schwarze Frauen eher am eurozentrischen Schönheitsideal äh, orientiert, also mehr glatte Haare, weil glatt schön galt, was auch noch heute sichtbar ist. Zum Beispiel Michael Obama hat glatte Haare, ähm, Oprah Winfrey hat geglättete Haare. Und
1: du hast, hattest auch äh, Jahre, ja, einige Jahre meine ja, genau. Haare <lacht> Genau,
0: ich hatte auch einige Jahre lang meine Haare geglättet, ähm, äh, weil, ja, weil ich dachte, das wäre wär viel schöner mhm. als, als Locken. Also erstens mal das und zweitens, weil es auch hier äh, noch immer, noch heute noch immer keine adäquate Lockenpflege für äh, Afrohaare in Drogeriemärkten gibt und ich einfach überhaupt keine Mittel hatte, um damals um die richtig zu pflegen. So in den 60er Jahren ähm, war dann das Black Power Movement und da gab es eine Rückkehr zu Natural Hair, also äh, wieder Afro zu tragen, aber auch wieder diese Hairstyles, Hairstyles mit, mit Braids. Und äh, damals war Cicely Tyson die erste schwarze Frau, die mit Braids im TV aufgetreten hat. Also das war 1962 in der CBS-Serie East Side, West Side. Und da kam Cicely Tyson äh, war mit, äh, mit Braids, trat mit Braids quasi in dieser Serie auf. Hm? Genau, wir haben auch von Cicely Tyson bei uns äh, die Biografie äh, bei den Biografien äh, stehen. Also die kann da gelesen werden. Aber das war wie gesagt die erste Frau, die mit Braids im TV auftrat. Das wissen nicht so viele Menschen. Was aber Menschen wissen, ist zum Beispiel, dass in den 70ern äh, gab es den Film Ten äh, und da spielte Bo Derrick, eine weiße Schauspielerin, die Hauptrolle und trug Braids. Und diese Braids waren als Bo Braids bekannt und plötzlich wollten alle weißen Frauen äh, wollten Braids haben. Also es gab dann so einen richtigen Run drauf auf Braids, es öffneten neue Friseursalons. Und dann... Genau dort sehen wir, was kulturelle Aneignung ähm, für Auswirkungen hat, weil es gibt ein Interview, das werde ich euch auch verlinken, wo Bo Derek äh, sagt, dann kamen schwarze Frauen zu ihr und sagten, vielen Dank, jetzt können wir plötzlich Braids auf der Arbeit tragen und es wird akzeptiert. Hm? Wie krass ist das, weil eine weiße Frau diesen Trend macht, können schwarze Frauen plötzlich Braids tragen, also die, die Frisur, die eigentlich von schwarzen Frauen erfunden wurde, können das plötzlich tragen, weil eine weiße Frau den Trend setzt. Und noch 2015 im New York Magazine hat auch Bob Derrick gesagt, uh, it's a hairdo, that's all it is, also es ist nur eine Haarfrisur. Also Bob Derrick hat auch noch nicht verstanden, was das Problem dort war, weil sie wurde natürlich auch oft wegen kultureller Aneignung kritisiert. Aber wie gesagt, allein dieser Satz, dass hm? Frauen zu ihr kamen, und dass sie einen Trend fähig gemacht hat, sollte eigentlich schon, äh, schon klar sein, welche Machtdynamiken dahinter stecken.
1: Ja. das ist ja auch ein eines der äh, äh, Merkmale, ähm, oder beziehungsweise woran sich kulturelle Aneignung erkennen lässt. Hm. Wenn man Menschen, die äh, diese Taten vollziehen, hm. ähm, kostenfrei mhm. bildet, ja. über die Hintergründe ja. ähm, stichhaltig darlegt, mhm. warum es eben eine kulturelle Aneignung ist und nichts anderes. Genau. Und wenn die Menschen danach, <lacht> obwohl sie Zugang zu aller Bildung haben, es trotzdem nicht begreifen mhm. oder ablehnen, ja. dann ist das, ein, ist das das Unterstreichen dessen, ja, dass klar. es sich um kulturelle Aneignung handelt.
0: Na klar, na klar. Weil natürlich war sie sehr populär, der Film war sehr populär, sie wurde dadurch ja berühmt äh, und äh, hat davon eigentlich profitiert. Genau. Ähm, andere Formen der kulturellen Aneignung sind ähm, Blackfishing, nicht zu verwechseln mit Blackfacing. Also Blackfacing ist äh, meiner Meinung nach keine kulturelle Aneignung, das ist einfach purer Rassismus, sich ja. das Gesicht schwarz anzumalen, ja. um eine schwarze Person darzustellen. Ähm, eine kulturelle Aneignung ist das sogenannte Black Blackfishing. Blackfishing geht aber so in die Richtung, Es bedeutet, eine Person übernimmt gewisse Styles von schwarzen Menschen. Also bricht, so wie sie, zieht sich so hat bestimmte Stereotype, Styles, wie so, so übernimmt die Sprache, hat, macht sich Braids und schminkt sich teilweise auch das Gesicht dunkler, also mit einem dunkleren Make-up-Ton, um so zu wirken, als wäre die Person eine schwarze Frau. Hier sind zum Beispiel Kim Kardashian, ist eine absolute Person, die Blackfishing betreibt. Oder Shirin David, oder es gibt Emma Hallberg. Emma Hallberg ist eine Schwedin, eine weiße Schwedin, die sich so dunkel das Gesicht schminkt, dass sie eigentlich ja, Saffen sich sagt und auch so aussieht wie eine schwarze Frau. Oder auch Ariana Grande. Ariana Grande ist auch eine weiße Frau, die sich total Blackfishing betreibt. Mhm. Das ist auch eine, eine Form von kultureller Anleitung. Einfach auch deshalb, weil sie von dem Trend, in Anführungszeichen, des Black-Style profitieren und wenn der Trend vorbei ist, schminken sie sich einfach wieder ab. Was zum Beispiel, kommen wir wieder zu Ariana Grande, passiert, weil Ariana Grande ist gerade im Asian Fishing. Also die hat jetzt das Black, das Black Style wieder abgelegt und jetzt hat sie gerade, oder ist sie gerade mehr so, gibt sie sich so asiatisch. Also eher wieder einen weißeren Hautton, schminkt ihre Augen ein bisschen, ein bisschen ovaler. Und mhm. äh, das ist genau das Ding bei kultureller Anleiten. Sie hat das so ein bisschen ausgenommen, äh, ausgenutzt und jetzt nutzt sie einen anderen Style aus. Und, mhm. Genau. Da bei dem Asian Fishing sind auch, es gab jetzt in letzter letztes auch diesen Fox Eye Drent, also sich die Augen wirklich so ganz oval zu schminken, um so ein bisschen asiatisch anmutend zu sein. Das war so, ist auch eine kulturelle Aneignung. Ganz krasses Beispiel ist natürlich auch Yoga. Yoga ist absolute kulturelle Aneignung. Nicht immer, sondern auch dann, wenn es so vermarktet wird. Wenn ich sage, okay, ich nehme einzelne Elemente des Yoga raus und vermagte die ohne die Hintergründe dazu zu kennen. Ich möchte sage nicht, dass eine weiße Person nicht Yoga machen darf und Yoga lehren darf und so, Aber es gibt viele weiße Personen. Auch ich hatte auch eine Yogalehrerin in Saarbrücken, die sich sehr damit beschäftigt hat, die wirklich auch bei einem Yogalehrer in die Schule gegangen ist, sich sehr mit den Hintergründen beschäftigt hat und das ganzheitlich wirklich praktiziert hat und auch wusste, was dahinter steckt und dass Yoga nicht nur Körperübungen sind, sondern auch eine Lebensweise. Aber wenn ich nur so einzelne Elemente übernehme und das kapitalistisch ausschlachte, dann ist es einfach kulturelle Aneignung. Genau das, genauso ist es mit verschiedenen Musikstilen, was Blues betrifft, was Hip-Hop, was Soul betrifft, wo ganz, wo sehr oft war, dass schwarze Menschen diese Musik geprägt haben über Jahre oder auch bestimmte Styles oder bestimmte Musikstile oder Musikstücke geprägt haben. Und dann kamen weiße Bands, weiße SängerInnen, haben das übernommen und wurden, waren viel, viel, viel erfolgreicher damit und haben teilweise nie, teilweise erst noch Jahrzehnten dazugegeben, ja eigentlich habe ich das nur übernommen von dem, dem, der Künstlerperson und das, eigentlich ist das das Gleiche wie, wie da, nur ich habe es als weißer Mann oder weißer Mensch gesungen und wurde man natürlich viel erfolgreicher. Also Elvis Presley ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Elvis Presley hat ganz, ganz viel von schwarzen Künstlern übernommen. Sowohl der Tanzstil als auch viele Musikstücke selber eins zu eins hat sie ein bisschen umge umgeschrieben. Aber es ist eigentlich hm. schwarze Musik als weißer Mann sehr, sehr gut vermarktet und sehr, sehr erfolgreich damit geworden. Ja.
1: Und teilweise sind die Geschichten, hm. um die Ursprünge, um die unter um der Kontext hm kultureller Folklore oder von mhm. kultureller Darstellung ähm, über die Zeit aufgrund der Gewalt, die diese Menschen erfahren haben, strukturelle wie individuelle mhm. oder ähm, institutionelle Gewalt, ähm, so sehr unsichtbar gemacht worden, ja. dass der sichtbare Teil von dieser Reproduktion dieser Kultur mhm. nur noch der ist, der in der Reproduktion oder in der kulturellen Eben. Aneignung genau, verbleibt. Ja. Und ähm, das macht es für die Menschen oh, oder das macht es für Menschen, die sich nicht damit beschäftigen mit der Frage oder sich die Frage stellen, wo kommt das her, ähm, leichter, mhm. damit ihren vorläufigen Frieden zu finden und sich selbst die Absolution zu erzählen. Okay. Hey, ist doch alles cool. Was wollt ihr denn? Ja. Ähm, und diese minutiöse, die Aufarbeitung, das Hervorholen die, der Geschichten, die, die Überlieferung, das alles nochmal irgendwie zusammenzubringen und und und. Ähm, den Menschen auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen für bessere Entscheidungen. Da sind wir noch gar nicht so weit, okay. dass wir sagen können, das hat diesen, den Grad erreicht, dass es diese Bildungsarbeit nicht mehr braucht. Und deswegen ist es auch wichtig, halt immer wieder auch dann Menschen darauf und Menschengruppen darauf hinzu, hinzuweisen, wenn das passiert.
0: Ja. Genau, genau, da stimme ich dir vollkommen zu. Und vor allem im strukturellen Sinn. Also es ist kein Problem, wenn einzelne Personen weiße Personen Braids tragen. Es ist gar kein Ding, aber wenn es im strukturellen äh, passiert, dann ist es, äh, es ist ein Problem. Und wie du sagst, was wir tun können, ist darauf hinzuweisen, wenn wir sowas äh, entdecken. Und was wir selbst tun können, ist zu hinterfragen, okay, was mache ich gerade, welche Kleidung trage ich, welche Hairstyles Haarst, trage ich und warum trage ich die? Wo kommt es eigentlich her? Ist es was, was ich mir irgendwo abgeguckt habe von irgendeinem Trend oder ist es was, womit ich mich wirklich identifiziere und wirklich beschäftigen will und wenn das so ist, wo ist der Ursprung und möchte ich mich vielleicht tiefer damit beschäftigen, kann ich mit Menschen, die diese Kultur wirklich innehaben, wirklich leben, in Kontakt treten und in Austausch gehen, wirklich, um mehr darüber zu erfahren, also das sind alles so, so Fragen, die wir uns stellen könnten, und, ähm, um wirklich von einer kulturellen Aneignung wieder zum kulturellen Austausch zu kommen. Was wir nicht wollen, was niemand möchte, ist zu stoppen, dass sich kulturelle Kulturen vermischen, dass sich Kulturen austauschen, dass neue, neue Traditionen entstehen, neue Rituale entstehen, dass das Kulturen vermengen einfach. Niemand möchte das sondern es soll auf Augenhöhe passieren. Es soll passieren zu sagen, okay, wo kommt es her, was entsteht Neues, wem gebe ich Credits dafür, also wem, wen honoriere ich dafür, diese Kultur mitgebracht zu haben, diese Kultur auch weitergetragen zu haben, sodass ich sie überhaupt nehmen kann und dass ich daraus vielleicht was Neues machen kann und das ganz klar zu benennen. Das ist das Einzige, was wir möchten, weil es gibt kein Verbot, es gibt kein Verbot für Menschen, Braids zu tragen, es gibt kein Verbot für gar keins. Aber wir können das doch mal wieder auf Augenhöhe machen. Wir können das doch mal wieder äh, miteinander wirklich Kulturen leben und Kulturen vermischen und sagen, okay, warum möchte ich mir diese, diese Elemente dieser Kultur aneignen und was kann ich dafür tun, zum Beispiel, damit die Menschen honoriert werden, ähm, die diese Kultur mit, mitgebracht haben, die diese Kultur leben.
1: Ja. Und dann gibt es dieses Phänomen, dass Menschen, die sich die kulturelle Aneignung betreiben, hm. Ähm, darauf angesprochen werden hm. und dann, ob stimmig oder nicht, aber hm. äh, wir unter, unterstellen hier die absolute Ehrlichkeit, sagen ähm, Person A ähm, sich selbst dieser Kultur zuschreibend ähm, hat mir gesagt, das wäre schon okay. <lacht>
2: ah,
1: und Moment. dann nicht zu begreifen, dass das nicht, dass, dass, es, <lacht> dass das nicht reicht, dass das nicht ja. korrekt ist, dass eine natürliche Person hm. nicht für eine ganze Geschichte sprechen kann
0: Natürlich nicht.
1: und darin schon der Webfehler liegt. Ja. Genauso wenig wie ein sehr regnerischer Wettertag <lacht> nicht für das Klima spricht und nicht ja. mit Klima gleichzusetzen. Es genau. ist dasselbe Muster dahinter. Ja, dasselbe. Und das nicht auf die Kette zu bekommen, mhm. ähm, weil man es entweder nicht will mhm. oder weil es tatsächlich überfordert. Das ist dann bedauerlich, aber dann
0: mhm. ja.
1: schade aber ähm, allzu oft äh, findet das ja in der Öffentlichkeit statt, mhm. wo und once again so viele Menschen Zugang zu allen möglichen Quellen haben genau. und so viele Mittel haben, das ordentlich zu recherchieren und selbst wenn, sie, wenn das den eigenen Denkhorizont übersteigt, fair enough, mhm. ähm, Menschen fragen könnten, sagen, hilf mir, äh, äh, wo, wo ist das Ding?
0: Genau, genau. Und
1: das passiert, pa passiert eben nicht.
0: Genau. Und wenn du gerade von Zugängen sprichst, honoriert Menschen auch finanziell. Wenn ihr denkt, okay, ich muss unbedingt jetzt Braids haben, dann geht er nicht, dann geht zu einem Salon, einem schwarzen Friseursalon, der euch Braids macht und honoriert und lasst euer Geld dann gegebenenfalls dort Braids machen, wenn ihr denkt, ihr müsst es unbedingt haben. Wenn ihr einen bestimmte Kleidungsstil toll findet, die gerade im Trend sind, dann kauft sie bei den Menschen, die diese Kleidungsstile herstellen diese kleidung herstellen die diese, mit dieser kultur verwoben sind es gibt ja lebenszeiten des internets das gibt es so wenn ihr bestimmte trends haben wollt und übernehmen wollt mein gott dann schaut aber wo kriegt ihr sie dort her wo die menschen die dieser kultur anhängig sind auch davon profitieren genau. das wäre mein mein tipp davon genau und wenn ihr euch ein bisschen belesen wilt auch zu diesem, buch, äh, zu diesem thema habe ich ein buch mitgebracht ähm, das nennt sich white negroes When Cornrows Weren Woke and Other Thoughts on Cultural Appropriation. Das, ist, das Buch ist von Lauren Mikkel Jackson. Lauren Mikkel Jackson ist eine ähm, Professorin an der Northwestern University in den USA und hat da hat schon sehr viel über Race and Culture geschrieben äh, und beschreibt in diesem Buch hat auch Essays darüber. Es ist ähm, nicht so ganz allgemein gehalten über das Thema, also sie leitet es ein, aber sie geht sehr in äh, sehr spezielle Aspekte ein. Und äh, auf sehr spezielle Personen ein. Also zum Beispiel ganz am Anfang geht sie ja auf Christina Aguilera ein, die auch äh, mal eine Zeit lang hatte, wo sie sehr viel von schwarzer Musik und schwarzem, schwarzem Style profitiert hat. Was sie aber gut macht, ist, sie haut nicht immer nur drauf, also Lauren Michael Jackson, sondern sie zeigt auch, wie es besser geht, zeigt auch Positivbeispiele. Sie honoriert zum Beispiel auch, dass sich Christina Aguilera während ihrer Karriere verändert hat und von einer Person, die Cultural Appropriation betrieben hat, zu einer Person, die immer noch von schwarzer Musik zum Beispiel profitiert, aber es honoriert, auch ganz klar benannt hat am Ende, woher sie die Einflüsse hat, was vollkommen cool ist. Und das, so wird hier geschrieben. Also es, wie gesagt, es geht auch sehr auf einzelne Beispiele ein zu bestimmten Personen. Aber es ist ein sehr anschaulich, um zu verstehen, wie auch Machtdynamiken von Cultural Appropriation funktionieren und wie es auch gut gemacht werden kann. Also wie wirklich Kulturaustausch funktionieren kann zum Beispiel.
1: Ja. Ich würde gerne noch einen Gedanken in Bezug auf das, das Wort der Machtdynamik. Mhm. Und dann, das, da bist du immer wieder drauf gekommen. Okay. und Weil ich denke... Auch da ähm, ist es wichtig, sich also darüber nachzudenken, dass das, was wir als Machtdynamiken beschreiben, ähm, nach wie vor in einer ähm, Rassismus, in einer strukturellen, individuellen Diskriminierung reproduzier reproduzierenden Welt
2: mhm.
1: natürlich auch eine, auch eine Bearbeitung von kultureller Aneignung und auch eine und Stellungnahmen von Menschen, die von Diskriminierung ein- oder mehrfach betroffen sind, eingebettet ist in den Zustand der Gesellschaft, mhm. wie, sie, wie mhm. weit wir sind. Mhm. Und es ist deswegen immer da, gegenwärtig noch davon auszugehen, dass wenn weiß sozialisierte mhm. Menschen kulturelle Aneignung betreiben von nicht weiß sozialisierten ähm, Communities und, und mhm. äh, ähm, Historien, dass dann hier diese Unterdrückungsmechanismen auch, auch deswegen wirken, weil die unterdrückenden Gesellschaften noch nicht in dem gesellschaftlichen Zustand sind, sich auf Augenhöhe dagegen wehren zu können. Mhm. Bisschen so, dreimal um die Ecke. Aber ja, ja ich, genau, ich
0: weiß, was du meinst. Und das ist ein gutes, ein gutes Zitat, was auch äh, Laura Michael Jackson hier schreibt. schreibt auch, Everybody wants to be cool without fearing for their lives. They want blackness only as a suggestion. Want to remain non-black, keep centuries of subjection and violence at a bay with the prefix non-family in place. Was hier so beschreibt, also die Mensch, weißen Menschen wollen das ganze Coolness, das ganze, was drumher, drumherum ist, aber die, die wollen ja nicht schwarz sein, um Gottes Willen, Sie wollen die Diskriminierung nicht erleben, sondern die wollen einfach nur diesen Aspekt der Coolness und des Styles, was damit herkommt. Hm. Ja. Genau. Also, definitive Buchempfehlung und dann äh, noch einen lustigen Satz hier dazu und einen guten Satz, den äh, Lauren Michael Jackson schreibt. To those who count themselves Allies, may these essays make you a little less sure of yourself. Mhm. Also, alle, die sich hier als Allies bezeichnen, ähm, da fügen diese, ähm, kann es sein, dass diese Essays dazu führen, dass ihr ein bisschen weniger so selbstsicher seid, ob ihr wirklich Allies seid. Mhm. Genau. Das war es von uns heute zum Thema kulturelle Aneignung. Ich glaube, wir haben das Thema gut mhm. besprochen. Es wird sicherlich noch, noch dauern. Wir werden es definitiv in der Gesellschaft noch öfter besprechen müssen. Aber äh, ich hoffe, wir haben so ein bisschen gerade den Anstoß noch mal gegeben.
1: Genau. Und auf äh, den üblichen Kanälen könnt ihr uns gerne eure Perspektive, Sehr eure gerne. Meinung, eure Gedanken äh, und eure Verbindung dazu ähm, äh, schildern und offenlegen, äh, wenn, ihr das, wenn ihr das möchtet. Ähm, Genau, entweder geschützt als DM oder öffentlich, wie ihr das möchtet.
0: Genau so machen wir das. Danke
1: sehr. Ich danke dir, Sarah. Und dann widmen wir uns dem dritten Topic unseres Podcasts. Und das betrifft das Thema der strukturellen Diskriminierung in der Buchbranche. Mhm. Und ähm, da werde ich einiges dazu berichten.
0: Ich bin schon gespannt.
1: Podcast häufiger verfolgt, werdet ihr ähm, schon öfter gehört haben, dass wir ähm, als Buchhandlung auch immer wieder äh, kritisch und selbstkritisch auf die äh, Buchbranche blicken in Bezug auf die Reproduktion von Unterdrückungsmechanismen, auf mhm. strukturelle Diskriminierung.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir möchten heute ein Thema veröffentlichen, ähm, mit dem wir uns ähm, seit Gut einem Jahr jetzt schon ähm, beschäftigen. Genau. Das, äh, genau. Und zwar geht es um Verlage, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Mhm. Und unsere Aufmerksamkeit gilt heute der Sichtbarkeit und der Einfachheit, ähm, wie Literatur und Titel von Verlagen, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden, in Deutschland zugänglich sind. Genau. Ihr erinnert euch möglicherweise an die Ereignisse um die Buchmesse 2021, Buchmesse Frankfurt, wo äh, Jasmina Kuhnke es zu verdanken ist, dass hier ein deutliches Licht drauf geworfen wurde, dass ähm, Verlage, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden, auf der Messe Standfläche bekommen, Sichtbarkeit bekommen und deren Präsenz dafür sorgt, dass sich AutorInnen und ähm, POC-Personen und POC mhm.
2: ähm,
1: auf dieser Messe nicht sicher fühlen mhm. in Ausübung, Ausübung ihrer ähm, Teilhabe mhm. an der Buchbranche als Autorin, Verlegerin oder ähnliches mhm. oder besuchende Personen. Und dass ähm, hier die verantwortlichen äh, Organe der Buchmesse ähm, damals wie heute ähm, die Karte Meinungsfreiheit ziehen, also genau. auch nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen, mhm. ähm, dass es sich hierbei um Rassismus handelt und genau. dessen Reproduktion.
0: Genau, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, Rassismus ist immer noch keine Meinung.
1: Wir haben ähm, dann eher aus einem Dialog heraus im Januar/Februar letzten Jahres, im Februar letzten Jahres, mhm. haben wir uns die Frage gestellt, wie, äh, wie ist es eigentlich dann bei uns selbst äh, in unserer Sortimentsgestaltung, weil ja eine Buchmesse mhm. nichts anderes ist als eine Sichtbarkeit eines, eines Sortimentes, einer Branche zu einer Zeit. Genau. Und das Gleiche können wir ja von, für uns als Buchhandlung auch anwenden. Und ähm, wir äh, sind erkennbar in zwei Bereichen. Wir haben zum einen ähm, unsere Buchhandlung äh, hier in Halle, mhm. ähm, wo wir das Sortiment auswählen.
0: Genau, das ähm, physische Ladensortiment. Äh, gibt, okay. Genau, das
1: physische Ladensortiment. Und wir haben einen Online-Shop.
2: Genau.
1: Und für den Online-Shop müsst ihr für den Kontext wissen, dass wir, diesen, dass wir die, die Technologie oder die Software dahinter nicht selbst programmiert haben, mhm. sondern wir nutzen hier das Dienstleistungsangebot eines anbietenden Unternehmens, mhm. ähm, das sogenannte White-Label-Shops zur Verfügung stellt
2: mhm.
1: ähm, das heißt, die Oberfläche oder das, was sichtbar ist am Bildschirm, lässt sich anpassen auf das eigene Design etc. Genau. Die Artikelpflege, also alle verfügbaren Literaturwerke, die dort äh, ähm, angeboten werden, folgen allerdings aus der Datenbank eins zu eins des Sortimentes, das ähm, dieser Dienstanbieter entsprechend in seiner Tätigkeit als Buchgroßhandelsunternehmen offeriert.
2: Genau.
1: Und zu unserem Erschrecken mussten wir feststellen, dass sämtliche Verlage, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden und unter anderem auf Quellen wie der Bundeszentrale für politische Bildung oder der Amadeo-Antonio-Stiftung, um nur zwei zu nennen, genannt werden, hier mit ihrem Verlagsprogramm geführt werden. Mhm. Es war also im Februar 2022 möglich, ähm, in dem COSI-Webshop
2: mhm.
1: Titel rechter Verlage zu finden und bequem sich ins Abholfach oder nach Hause zu bestellen. Und dann möchte ich ein weiteres Ereignis in der Öffentlichkeit ähm, möchte ich noch mal hervornehmen. Und zwar im Oktober letzten Jahres ähm, gab es in der Öffentlichkeit das Ereignis, dass bei dem Handelsunternehmen Kaufland, genauer gesagt auf der Online-Handelsplattform, die von Kaufland mhm. betrieben wird, die Person Leo Schneider über Twitter mitgeteilt hat, dass sich in dem Webshop-Angebot von Kaufland, mhm. Literatur von Verlagen, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, befinden. Genau. Ähm, darunter unter anderem Literatur von dem NPD-Politiker Rolf Kosig mhm. und dem Holocaust-Leugner David Irving, mhm. um nur zwei Personen zu nennen. Infolge genau. in Folge dieser Veröffentlichung auf Twitter und auch in der Tatsache, dass ähm, diese mediale Aufmerksamkeit äh, unter anderem zu, bis zum 10. Oktober äh, mehr als 12.600 äh, Nutzer erreicht habt und, und damit eine große Reichweite, mhm. drei, über 3.600 Mal geteilt wurde, dazu geführt hat, dass ähm, innerhalb von kurzes, kürzester Zeit das komplette Programm von Kaufland offline genommen wurde, was mhm. diese Publikation betrifft. Ähm, diese Publikationen sind seit dieser Zeit äh, bei Kaufland nicht mehr zu finden. Mhm. Wir haben, als wir das festgestellt haben, was unseren eigenen Shop betrifft, mhm. um eine Stellungnahme bei dem Dienstanbieter gebeten, genau. nachdem wir das das erste Mal festgestellt hatten. Mhm. Und ähm, parallel dazu, Sarah, möchtest du uns sagen, wie du zu dem Zeitpunkt dann damit umgegangen bist, dass es in unserem eigenen Shop nicht mehr möglich ist, diese Literatur bestellen zu können.
0: Also unser eigenes Shopsystem bietet die Funktion, bestimmte Titel aus dem Sortiment auszuschließen. Sie werden noch auf der Übersichtsseite gezeigt, aber sie sind nicht mehr durch unsere Buchhandlung bestellbar. So und diese Funktion habe ich genutzt, um wirklich All diese Verlage, die, wie du schon gesagt hast, auf der Übersichtsseite von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Amadeo-Antonio-Stiftung und den anderen Quellen, die dort genannt werden, äh, um diese äh, Verlage oder diese Buchtitel aus unserem Sortiment auszufiltern?
1: Wir haben Antworten bekommen, mhm. sowohl auf unsere Initiative Anfang letzten Jahres. Wir haben Antwort bekommen auf. Unsere wiederholten Rückfragen. Genau. Wir haben Antwort bekommen auf unsere wiederholten Anstoß und Initiative im Kontext äh, dieser äh, Kaufland-Veröffentlichung. Ähm, mhm. Wir sind jetzt hier Ende Februar 2023. Mhm. Und da wir aus rechtlichen Gründen keine Auskunft über die Inhalte der Stellungnahme geben, der Stellungnahmen geben können. Mhm. Was wir aber sagen können, ist, dass wir heute hier sitzen und bedauerlicherweise die Kontinuität dieses Zustandes, dass in ca. 1.300 Buchwebshops in Deutschland es möglich ist, Literatur von Verlagen, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden, ganz bequem und einfach nach Hause zu bestellen anonym, mhm. in der Öffentlichkeit vorbei oder in Abholfächer. Klar. Mhm. Und die Tatsache, dass das ein Jahr später immer noch möglich ist, mhm. ist für uns, aus unserer Interpretation, definitiv ein Zustand, der als strukturelle mhm. Reproduktion von Diskriminierung mhm. gewertet werden kann. Oder mhm. wie siehst du das?
0: Genau, so sehe ich das auch. Und ähm, bevor jetzt hier gesagt wird, was was ist denn so schlimm, rechter Spektrum? Wir reden, wie, wie du schon angesprochen hast, von Literatur eines Holocaust-Leugners, David Irving. Wir, leben, wir reden von Literatur, die Wehrmachtsverherrlichung äh, betreibt teilweise. Also das ist so der Stand von Literatur, darüber wir reden. Wir werden auch alle Quellen anfügen, wo ihr selber nachlesen könnt, was an dieser Literatur richtig problematisch ist und warum wir finden, dass diese definitiv nicht zu unseren Werten passt, aber auch,
1: äh, genau, also um das, um, um das äh, nachvollziehbar zu machen, wir werden äh, den Text eines Artikels bereitstellen, in dem mhm. ähm, wir natürlich auch den, äh, den, den, den Tweet äh, bereitstellen natürlich. Von, also von Leo Schneider, die, die, die Tweets darum. Und darin werden Namen von, Pers von Menschen genannt, mhm. von Autorenpersonen. Genau. Holocaust-Leugner wie David Irving und anderen. Und ihr könnt diese Namen in, die, in, einen Webshop, in einen Webshop eingeben. Dieser Webshop der Transparenz, dieser Webshop ist ein ähm, Webshop von dem Dienstanbieter. Mhm. In dieser quasi betreibt, um also der ist online, er mhm. hat eine, ist ein Impressum, dasselbe Impressum, mhm. das bei den 1.300 anderen ja. äh, Online-Shops auch drin ist. Und ihr könnt dort die Autorennamen eingeben und ihr werdet Suchergebnisse bekommen.
0: Genau, entweder Autorennamen oder Verlagsnamen.
1: Genau. genau. Und ihr werdet sehen, dass es dort möglich ist, diese Titel zu bestellen.
0: Mhm. Genau.
1: Der nächste Punkt ist, zahlreiche von diesen gewaltverhärtlichen, diskriminierenden Werken
2: mhm.
1: von den Verlagen sind markiert als sofort lieferbar.
2: Mhm.
1: Und seit unter anderem seit einem Urteil des Landgerichts Aschaffenburg vom 19. August 2014 dürfen Waren in einem Online-Shop nicht mit sofort lieferbar beworben werden, wenn die Ware tatsächlich nicht zum Versand am nächsten Werktag bereitgehalten wird.
2: Mhm.
1: Und um das zu übersetzen, äh, möchte ich euch das Bild in den Kopf geben, weil das, dieses, das bedeutet, mhm. dass ein anbietendes Unternehmen sich zum Zeitpunkt der Darstellung dieses, dieser Auslobung sicher sein muss, dass es auf das physische Exemplar zugreifen kann und versenden kann, dass es also die, Besi äh, die Besitzhoheit hat, mhm. um dieses Lieferversprechen zu erfüllen.
0: Also dass die Bücher lagerhaltig sind. Exakt. Genau.
1: Und Lagerhaltung bedeutet in allem, was wir an Ökonomie mhm. bisher an allen Ecken um die, äh, um die Ohren geschmissen bekommen, mhm. nämlich nur das am Lager halten, was sich wirklich dreht,
2: mhm.
1: ich überlasse es euch, daraus <lacht> zu reflektieren, was das für in Übersetzung für diese Zustände hier bedeuten kann.
0: Genau, Genau so ist, der, so ist der aktuelle Stand.
1: Wir haben uns entschieden, darüber, und das auch unter eigener Flagge und unter eigenem Namen zu veröffentlichen, auch wenn wir, gerade weil wir Teil dieser Branche sind
2: mhm.
1: und gerade weil die Buchbranche wie so viele andere Akteure und Akteurinnen in der Gesellschaft, im wirtschaftlichen, im Bildungssektor, in so vielen Bereichen des täglichen Lebens eben nicht frei von der Reproduktion, von Diskriminierung sind. Nein. Und wie in dem Fall, wo es sich um Rassismus, wo es sich um Menschenfeindlichkeit in Bezug, wo es sich um Antisemitismus, Antiziganismus, ähm, Verachtung und Menschenfeindlichkeit gegenüber queer äh, Personen und Communities, All dort ist es ein unhaltbarer Zustand, dass wir da diese vermeintlichen Unsichtbarkeiten mhm. nicht mehr dort belassen, sondern wir müssen sie sichtbar machen. Wir übergeben die Beurteilung im Umgang damit mhm. der Öffentlichkeit, indem wir das jetzt hier publizieren. Genau. Aber wir, halt, wir stehen dazu, dass wir das veröffentlichen.
2: Mhm.
1: All das, was wir hier gesagt haben, mhm. All das, was wir hier ähm, recherchiert haben,
2: mhm.
1: ist öffentlich zugänglich. Genau. Nichts, nichts davon ist Geheimwissen oder Vertragswissen, das wir hier preisgeben, sondern all diese Informationen sind öffentlich zugänglich.
0: Genau, und auch mit ein paar Klicks nachvollziehbar, genau. für jede Person nachvollziehbar. Ja.
1: Und ähm, wir werden euch in den Show Notes alle... Äh, Informationen, die wir hier für diesen äh, Teil des Beitrags verwendet haben, zur Verfügung stellen.
0: Genau. Auch alle Hintergrundinfos und alle Recherchen, die wir selber gefunden haben.
1: Genau. Wir haben eine Bitte. Wenn das euch berührt und wenn ihr diesen Zustand so empfindet, als dass er so nicht haltbar ist, richtet euer Feedback in, diesbezüglich bitte nicht an uns, sondern stellt euer Einstellung der Öffentlichkeit zur Verfügung mhm. oder sendet diese Einstellung und euer Statement an die in den Impressum der Shops genannten Kontaktadressen.
0: Genau. Welchen, genau, welchen Online-Shop auch immer benutzt, dort findet ihr das Impressum. Dort könnt ihr es gerne hinsenden. Denn seid euch sicher, wir sind schon weiterhin im Gespräch mit dem Anbieter, dem äh, Dienstleister und wir wissen, um diese Thematik, und, äh, wie du daher gesagt hast, ähm, bringt es nichts, mit uns nochmal in eine Diskussion darüber zu gehen, wenn euch das berührt, wenn ihr da äh, auch etwas unternehmen möchtet, sondern ihr müsst, äh, wäre hilfreich, direkt an die Quelle zu gehen. Genau, ich glaube, wir haben da alles dazu gesagt, was es momentan dazu zu sagen gibt. Genau. Und äh, ja, ja. Ich danke dir, dass du das so aufgearbeitet hast. Und dass wir jetzt, äh ich würde sagen, wir haben heute auch im Podcast äh einige Aspekte zum Thema Rassismus angesprochen, äh die, auf die wir gerade das Licht lenken wollen. Und, äh ja. Ja.
1: Ähm Wenn sich Menschen angesprochen fühlen, denen wir hier Credit Hätten zukommen lassen mm -hmm.
0: oh, ja, sollten,
1: ähm, es aber aus Unwissenheit oder Versehentlichkeit nicht getan haben, ähm, dann.
0: Genau, bitte bitte unbedingt. Also zum Beispiel, wir wissen, dass es an der Frankfurter Buchmesse, an der Kritik daran, viel, viele Menschen beteiligt waren, ähm, die dazu geführt haben, dass das so in die Öffentlichkeit getra getragen wurde. Das waren nicht eine Einzelperson, das ist uns schon bewusst. Zum Beispiel, äh, da geben wir definitiv auch Credits. Ähm, genau.
1: ja, fühlt euch zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme ähm, mitgedacht und mitempfunden mhm. und ähm, gerne äh, stellen wir da, euch dann entsprechend noch in unseren Show Notes in den Credits mit nach, das ist gar, genau. Kein, genau. gar kein Problem.
0: Uns ging es halt wirklich vor allem um die Strukturen dahinter zu zeigen und was dort passiert ist und um auf das Thema hinzuweisen. Ja. Das war es für die Februarfolge. Wir haben das diesmal tatsächlich, wir haben es zweimal in einer Reihe schon geschafft, Podcast aufzunehmen im Monat. Also das Jahr fängt gut an. Ich hoffe, wir werden das auch so weiterhin durchziehen.
1: Ja, ich danke dir mhm. für, ähm, für deine Ausführung ähm, für den Bereich, für das Thema kulturelle Aneignung mhm. und auch für für die Informationen rund um die Ereignisse in der Pauluskirche oder die Veranstaltung der, dort. Und, ähm,
0: genau, und ich danke dir für, das, für die Aufarbeitungsthemas des, des strukturellen Rassismus innerhalb der Buchbranche.
1: Wenn ihr mit euch, wenn ihr euch mit uns darüber austauschen möchtet, ähm, na, noch einmal die Einladung dazu auf allen Kanälen oder auch direkt bei uns in der Buchhandlung. Mhm. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.
0: Mhm.
1: Passt gut auf euch auf. Genau. Und ähm, guter genau.
0: Auch von mir alles Gute und wenn wir uns das nächste Mal hören, ist vielleicht schon Frühling.
1: <lacht> Bis dahin. Bis
0: Tschüss.